0: Sevgili Ümit Sabi Kubuş. Sevgili Mustafa Can. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Oh, şahaneyim. Sizleri sormalar. Gayet, gayet iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. İllüstrasyonlardan, çizgi filmlerden, animasyonlardan bildiğimiz, hatırladığımız ama gerçek hayatımızda da olduğunu bir türlü kavrayamadığımız hayvanlardan bir tanesinden bahsedeceğiz. Bugün evet. kirpiden bahsedeceğiz. Kesinlikle. Spesifik bir evrim biçimi bence. Üzerine eğlenceli şeyler konuşacağımızı zannediyorum. Ben de zannediyorum. Bu programı yapma temel amacımızı da birazcık hatırlatmak istiyorum bu videonun içerisinde. Kirpilerden konuşuyorken hep insanlar hani doğada bir yerde yaşayan bir canlı, dışarıdaki bir şey gibi algılıyor. Halbuki kirpi mesela İstanbul'da ve mesela normal hayatımızın içerisinde olan canlılardan bir tanesi. Kesinlikle. Ve aynı zamanda bu kentsel dönüşümle ilgili aldığımız kararlardan da ciddi şekilde etkilenen ve bu etkiden kaynaklı da son günlerde daha çok gözümüze görünen daha çok ön plana çıkan canlılardan bir tanesiymiş gibi görünüyor. Birçok parkın, bahçelerinin içerisinde kirpiyle karşılaşıyoruz, selamlaşıyoruz son dönemde. Hatta
1: ee, bu aralar çok da fazla karşılaşmaya başladık.
0: Evet. Yani sıklıkla çıkıyor. Bir de koca koca kirpiler. Kirpi daha sevimli bir şey zannederim. Malif'e öyle değil. Yani. <gülüyor> Yok gayet toraman. <gülüyor> toraman. Evet evet. İri iri kirpilerle i̇ri, iri. karşılaşıyoruz yolda sokakta İstanbul'un içerisinde. O zaman da anlıyoruz ki bu bir saniye ya. yürüdüğümüz, yaşadığımız yerin içerisinde başka bir sürü canlının yanında kirpi diye bir canlı daha var ve bu zannettiğimizden çok daha
1: yakın bize. Evet. Burnumuzun dibinde beraber yaşıyoruz. Evet. Yani bahçesi büyük bir apartmanın veya müstakil evin bahçesinde, parklarda, peyzaj alanlarında falan özellikle böyle insan elinin ayağının çekildiği akşam saatlerine doğru e ciddi anlamda kirpiyle karşılaşılabiliyor. Abi benim başıma gelen Göztepe Parkı'nda bir ucundan öbür ucuna yürürken en az 10 tane kirpi gördüm. Hem de böyle gayet toraman, sağlıklı. Ve insanların tepkisi mesela, orada çok hoşuma gitti. Kirpi, rahatsızlık veren yok, korkan yok, şey yapan yok, taciz eden yok. Gayet güzel bir ortak yaşam oluşmuş Göztepe Parkı'nın içindeki çocuk parkları var. Normal bizim refleksimiz şeydir, aa çocuk, aa vahşiyemem, yakın öyle bir şey de yok, acayip hoşuma gitti. Şimdi kirpinin bizim
0: üzerimizdeki etkileri ve bizim kirpinin üzerindeki etkilerden bahsedeceğim ama kirpiyle, sayın kirpiyle, <gülüyor> Biraz detaylı tanışalım. Önce onun aile hayatından başlayalım. Nasıl, hayatı. bir, <gülüyor> nasıl bir aile hayatı var? Soyuna da bakarız. Yani soysal, evrimsel olarak nereden geliyor falan hikayesine bakarız. Tabii. Ama hani dişi erkek ilişkisi nasıl, nasıl yavruluyor? E, dönemleri var mı? Hayat hikayesi nasıl? Hani o taraftan başlayalım.
1: Tabii dünya üzerinde, dünya çapında bizim bilinen, e, tespit edilmiş yaklaşık 58 kadar kirpi türü var. Anadolu'ya spesifik olarak Anadolu'ya eksenine baktığımız zaman da bizim yaşadığımız topraklarda e, iki kirpi türü var. Birbirinden bağımsız, birbirinden ayrı olan iki kirpi türü var. Bunların birkaç tane de alt türü var ama onlara girmeye gerek yok. İki tür kirpi türüyle temsil ediliyor Anadolu'da. İstanbul'da da öyle iki t- kirpi türü var. Bunlar temel bilgilerine gelirsek Bizim bildiğimiz herkesin de jargonla alışık olduğu memeli hayvanlardır. Yani yavrusunu doğuran, doğurduğu yavrusunu sütle emziren, sütle besleyen memeli canlılardandır. Aynı zamanda kirpiler bizim kemirgenler dediğimiz gruba girer. Yani kapibaralar gibi, fareler gibi, işte kemirgen dediğimiz sıçanlar gibi gruba girer. Ama tabii Bu arada bir
0: ara fareden de bahsetmemiz gerekecek. Sosyal o gün gelecek evet. o gün gelecek yani, <gülüyor> gerçekten. yani
1: Onlarla aynı soydan mı geliyor? Aynı aile. Yapısından. Atasal olarak kemirgenler soyundan, Rodentia soyundan geliyor. Ama o soyun içinde tamamen farklı habitatları, tamamen farklı davranışları ve fizyolojiye sahip. Sadece kemirgenler. Mesela kapibara da suda yaşayan bir kemirgendir. Kunduz da keza suda yaşayan bir kemirgendir. Kirpi karada yaşayan. Hani hepsi e, kemirgenler ailesinin içinde ama birbirinden tamamen farklı. Ne yerler içerler? Geçimleri e, ge... nereden sağlıyor? <gülüyor> Genel <gülüyor> olarak biz insanlar gibi omnivorlardır. Yani omnivor e, hem etle hem otla veya işte bitkiyle beslenen demektir. Buldukları zaman meyve kök, meyvelerle, bitki kökleriyle beslenirler. Aynı zamanda böceklerle kendisinden daha küçük e, sürüngenlerle beslendiği de oluyor. Türüne göre değişmekle beraber. Ama Bizim gibi omnivordur. Bitki bulursa bitki yer, et bulursa et yer.
0: Kirpileri hayatımızdan tamamen çıkartsak, yani İstanbul'da şu anda hiç kirpi kalmasa, e, ekolojik sistemde
1: ne kırılır sence? Mesela ne fark eder? İnsanı ilgilendiren, insan yaşamını ilgilendiren birinci konulardan bir tanesi, bizim yaşam standartımızı bozan, sağlığımızı tehdit altına sokan, parazit veya parazit benzeri canlıları yiyerek beslendiği için büyük ihtimalle onların popülasyonunda bir artış göz, gözlenebilir. Aynı zamanda mesela şehir içinde bizim en çok sevdiğimiz alanlar peyzaj alanlarıdır. Bu peyzaj alanlarında işte bitkilerin, çiçeklerin köklerine zarar veren, onları onlara hastalık bulaştıran, onların yaşam kalitesini bozan parazitler, böcekler, işte örümcekler, çiyanlar, akrepler gibi canlılar üzerinden beslendiği için onu ortadan kaldırmak bu tür canlıların artmasına sebep olacaktır. Ben kirpi üzerinde değil ama başka canlılar üzerinde zaman zaman Türkiye'de ve dünyada yaşanmış bir şeydir. Nereye dokunacağını, ucun nereye gideceğini bilmeden bir türü ortadan kaldırdığımızda hiç aklımıza gelmeyen bir yerden bir patlak veriyor. Dediğim gibi memeli canlılardır. Eşeysel dimorfizm yoktur. Burada bu terim çok geçtiği için burada da kullanmak istiyorum. Yani erkek kirpi ile dişi kirpiyi bir bakışta birbirinden ayıracak bir şekil farklı yoktur. Bir batında ortalama iki, üç, dört, beş yavru yapabilir. Doğan yavrular böyle <gülüyor> dikenli değildir, daha yumuşaktır, elde sevilebilir. Büyüdükçe o keratin dokular sertleşir, bir savunma mekanizmasıdır. Yine tabi konu içinde bunlara çok değiniyoruz, burada da değinmekte fayda var. Tek eşli değillerdir. Üreme döneminde, çiftleşme döneminde bir araya gelirler. <gülüyor> nasıl olduğunu görmeniz lazım. Tar- tarif etmek çok zor. Ee, erkek kirpinin dişi kirpiye kur yapmasıyla çiftleşme seremonisi başlar. Ee, çiftleşirler. Daha sonra dişi birey tekil olarak bir yuva yapar. Genellikle toprak altına yuva yapar. Ee, yavrularını orada sütle besler. Ortalama olarak da türüne göre değişir Bunu sürekli söylüyorum ve <gülüyor> komik gelebilir ama hani 58 tane tür var. 58 türün Boyutları birbirinden farklı. Boyutları birbirinden farklı olduğu için mesela hamilelik süresi değişiyor. Yavrunun ergenliğe ulaşma süresi değişiyor. Ama genel kabul alırsak ortalama Türkiye'de yaşayan bir kirpi 3 ay 4 aylık bir hamilelik süresinden sonra 3, 4, 5 tane yavru üretebiliyor. Genellikle de yavru bakımları iyidir. Özellikle dişi bireyden erkeklerin yavru bakımıyla ilgili çok fazla katkısı yoktur. Ve çok uzun yaşarlar. Ne kadar? Bilinen kayıt altına alınmış en uzun yaşayan Kirpi mesela 38 yıl yaş. Hadice adam. Ortalamada da doğada ölçülebildiği kadarıyla sıradan bir kirpi bireyi, <gülüyor> kirpi bireyi yalnız <gülüyor> 15-16 sene yaşayabiliyor. Yani kontrollü ortamda o kadar uzun yaşayan, yani 38-40 seneye yakın yaşayanlar var. Tabi burada kirpileri bir de şeye göre ayırıyoruz. Eski dünya kirpileri, yeni dünya kirpileri diye ayırıyoruz. Eski dünyadan kastımız bizim. Asya, Avrupa ve Afrika'yı içeren, Hı-hı. Avustralya'yı da içeren bölüm. E, yeni dünya kirpileri dediğimiz Avustralya'yı çıkarabilir zaten. Eski dünya dediğimiz bölge e, Avrupa, Asya ve Afrika'yı içeren bölge. Yeni dünya bölgeleri dediğimiz bölgelerde Kuzey Amerika, Güney Amerika bölgesini içeriyor. E, bunlar jeolojiye az çok yabancı olmayan İzleyicilerimizler bilirler, kıtaların birbirinden bir ayrılma süreci vardır. O ayrılma sürecinde türlerin birbirinden izole olmasına sebep olur. Farklı türlerin farklı şekilde evrimleşmesine sebep olmuştur. Mesela Avustralya'daki keseliler örneğindeki e, olduğu gibi orada Hı-hı. mesela memeli yoktur. Keseliler vardır veya işte yavrusunu emziren yumurtlayanlar vardır böyle garip şeyler. Hiç mi memeli yok? Orijinal doğasında memeli yok. Hepsi keseli.
0: Aa enteresan.
1: Kirpiler de öyle, birçok türde de var. Kirpilerde de de öyle. Eski dünya kirpileri ve yeni dünya kirpileri diye ayrılıyor birbirinden. Aralarındaki fark ne? Köken olarak aslında aynı atadan geliyorlar. Fakat kıtaların birbirinden ayrılmasının sonrası izolasyon yüzünden farklı bir evrim yoluna girip farklı davranışlar kazanabiliyorlar. Mesela Kuzey Amerika'daki kirpilerin bazı türleri ağaca tırmanabiliyor. Sadece bitkisel besinler tüketiyor. Mesela avcılık yapmıyor veya etçil beslenmiyor. Bu tür farklılıklar coğrafi izolasyonlardan... Bizdekiler ama ağaca mağaca tırmanmıyorlar Yok, değil mi? Yok, bizdekiler ağaca tırmanmıyor. Eski dünya kirpileri hem bitkisel hem protein tüketebiliyorlar. Tabii bu da boyutlarını da çok geniş bir yelpazeye dağıtıyor. Mesela Anadolu'da bizim topraklarımızda, yaşadığımız yerlerde Ortalama bir kilogramla iki buçuk kilogram arasında, bazen üstüne de çıkan aşan kirpiler vardır. Bunlar küçük sayılabilecek kırplardır. Tüm coğrafyayı, tüm dünya coğrafyasını ele alırsak demiştik ya kemirgen bunlar diye. Mesela kapibaralardan ve kunduzlardan sonra dünyanın en büyük ve en ağır kemirgenlerindendir. Bazı türleri 27-28-30 kilograma kadar büyüyebiliyor. Koyun kadar yani. Tabii tabii 30 kilo büyük koyun demesek de bir irice bir kuzu kadar oluyor. Boyları da. 70 santim ila 90 santime kadar uzayanları oluyor dünyanın farklı yerlerinde. Bizdekilerin e, hayatının büyük bir bölümü toprak altında
0: mı geçiyor? Yani ee, İstanbul'daki kirpilerin önemli bir bölümü. Şehir hayatla... içinde
1: yaşayanların büyük bölümü kamuflajlı alanlarda ve dinlenme sürelerinde toprak altında geçiyor. Çünkü çok yoğun bir şey var, aktivite var. Ona uyum sağlamışlar. Yuvaları genellikle toprak altında oluyor. Beslenmek için veya avlanmak için. Dışarı çıkıyorlar. Genellikle de benim gözlemlediğim güneşin batma saatine yakın peyzajın yoğun olduğu yerlerde çokça görülüyor. Ee, peki onların düşmanı kim? Kim kirpiyle besleniyor?
0: İstanbul'da bir düşmanı var mı?
1: Yok. İnsandan başka yok. Evet. Yani kirpiyle besleniyor. Doğal alanlarda olabiliyor. Mesela işte yırtıcı kuşlar beslenebiliyor kirpiyle. Kurtlar, çakallar becerebilirlerse ama yani çok şey değil o dikenli korumaları birçok hayvanı avlanmaktan caydırabiliyor. Bir de onlar böyle şeydir, böyle tehdit altında kaldıkları zaman hemen toz toparlak gibi olurlar. Tam e, olmasa da toparlak gibi olurlar. Tamamen dikenlerle kaplanır ve işte çakal gibi tilki gibi kurt gibi hayvanların e, avlamasını zorlaştırır. O yüzden şeydir, savunmaları güçlüdür. Ama çaresiz kalan veya işte kafayı kirpiye takan hayvan da avlıyor en çok avlayanlar da yırtıcı kuşlar. Alın, bir, bir şekilde. Ama kuşlar. şehir içinde yani bir köpek saldırısına uğramadığı sürece ki o da zor. En büyük düşmanı trafik, arabalar, lastikli araçlar, meraklı insanlar ve bazı batıl inancı olan kişiler. Kirpi ile alakalı öyle batıl inancı içeren hikayeler mi var? E var. Yani yok işte efendim kirpi yersen bilmem neye iyi geliyormuş, kirpi yersen <gülüyor> bilmem ne daha güçlü oluyormuş gibi böyle Saçma sapan inanışlar yüzünden. Umuyorum, Olabilir. bulunduğum kentte kirpi yemenin sağlığına iyi geleceğini düşünen bir insan grubu yoktur yani. Böyle bir insanla yani. aynı kenti paylaşıyor olmak huylandırdı beni şu anda. Böyle bir olasılık <gülüyor> Huylandırmaz olur. mı yani? Enteresan şeyler var ama var yani. Böyle bir batıl inanç var. Onun haricinde bir düşmanı yok. Çok kadim bir hayvan bir kere yani. memelilerin Memelilerden bahsederken e, bunlara bazen değiniyoruz işte yaklaşık 65-66 milyon yıl önce dünyaya çarpan bir göktaşının sebep olduğu zincirleme felaketler ve iklim değişikliğiyle işte dinozorlar ortadan kalktı, baskın tür olan dinozorlar ortadan kalktı. O dönemlerde aynı kirpinin bugün yaşadığı gibi, aynı kapibaranın, aynı diğer kemirgenlerin yaşadığı şekilde yaşayan toprak altı canlıları, nokturnar yani gececil canlılar, Baskın türün ortadan kalkmasıyla kendilerine bir açık alan yarattılar ve evrimleşmeye başladılar. Daha baskın hale ermeye başladılar. Kirpiler de aynı yoldan geçti. En üstteki kirpi ataları mesela fosil kayıtlarında 50 milyon yıllı, 53 milyon yıla falan tekabül ediyor. En netleri 25 milyon
0: yıl. O dönemde de aynı benzer büyüklükte ve dikenle kendini koruyan ve
1: aynı şekilde toprak altına yerleşen bir tabii, canlı mı? Biraz da. daha iriler, büyükler ama aynı şekilde yaşıyorlar. Aynı evet. dikenler var. Ekolojide şöyle bir kural var. Özellikle memelilerin evrimiyle beraber işin içine gelen ekoloji kural. Mesela sürüngenler ekvatordan kutuplara doğru gittikçe, seyahatten bahsetmiyorum Ekvatordan kutuplara doğru giderken her bölgeden sürüngen örneği aldığımızda küçülmeye başlarlar. Çünkü işte bir herkes biliyor soğukkanlı canlılardır. Vücut ısısını elde etmek için güneşe bağımlıdırlar. Ee, şeye gittikçe kutuplara gittikçe hacimleri küçülür. Memelilerse tam aksidir. İstisnaları olmakla beraber memeli canlılar Ekvator'dan kutuplara doğru gittikçe türleri oradan örnekledikçe hacimleri artar, irileşirler. Mesela bu ekolojide bir kuraldır. Yani mesela ayıda da böyle mi oluyor? Kutup ayısı Ekvator bölgesinde yaşayan bir ayıdan daha iri bir hayvan Aynen öyle. Aa güzelmiş. İşte Ama bir hani bir yani. ayıyı kutuba götürdüğün zaman hadi irileştirdiğin zaman olmuyor. Yani yok, orada ama. türün kendi evrimleşmesi böyle. Kendi mi? evrimleşmesiyle ilgili bir şey. Niye böyle? Çünkü memeliler sıcak kanlı canlılardır yani kendi ısısını kendisi üretir. O yüzden kutuplara doğru gittikçe daha fazla ısı üretmek için hacmini genişletmek zorundasın. Daha çok hacme, daha çok iriliğe sahip olursan o kadar fazla ısı üretirsin. Yine bir fizik kuralı olarak söyleyeyim konuyu çok dağıtmadan, biliyorsunuz herkes bildiğine eminim, hacim küp oranında büyürken yüzey karesi oranında büyür. O yüzden hacim büyüdükçe ısı kaybettiğimiz yüzey alanımız görece daha küçülür. O yüzden kutuplara gittikçe memeli canlılar, kendi ısısını üreten canlılar daha da irileşir. Kirpilerde de böyledir. Biz subtropik bir bölgede yaşıyoruz, Anadolu coğrafyası yani tropik bölgenin bir kademe üstünde yaşıyoruz. O yüzden bizde yaşayan mesela memeliler orta büyüklüktedir. Kutuplardaki kadar büyük değildir. İşte ekvator bölgesindekiler kadar küçük değildir. Türler kendi arasında değişiyor tabi. Mesela kirpilerde de aynı şeyi hayal edelim. Şeyde mesela Kuzey Amerika yeni dünya kirpileri ekvatordan Kanada'ya doğru yaklaştıkça tür bazında irileşirler. 70 santim, 80 santim, 90 santime kadar büyürler. 30 kiloya kadar irileşirler. Ama sıcak bölgelere yaklaştıkça hacimi Daha hacim, fare gibi eksenler. daha küçük Tabi. Çünkü içten ürettiğin ısıyı düşürmen gerekiyor, yoksa <gülüyor> daha evrimleşirken hipertermiden yüksek ateşten gidersin. Ee, arada kirpiler özelliğini, kirpileri anlatırken böyle hani biyolojinin de bazı kurallarla işlediğini, bunların bu şekilde takip edildiğini anlatmakta fayda var. Ee, kirpinin oluşturduğu savunma biçimi, hani insan tarafından
0: baktığında enteresan bir savunma biçimi. Doğal yöntemde. Tabii. Böylece yani onun aslında etçil, e, avcı bir hayvan değil daha çok savunmaya dayalı bir hayvan olduğunu zaten şeyden anlıyorsun ya da davranışından anlıyorsun. Tabii. Bunu evrimin böyle bir modeli seçmesi ve desteklemesi işe yaramış olmalı ki de böyle devam Tabii. ediyor bir şeyde. E, kirpi çeşitlerine göre bu savunma biçimi teforatlanıyor mu? Farklı biçimlere geliyor mu? Yoksa hepsi de benzer biçimde. Keratin bir yapı. Yani keratin bizim tırnaklarımıza benzer evet. bir, bir yapı. Böyle kemiksi, boynuz gibi aslında. Boynuz gibi bir şey Yani
1: orada işte eski dünya e, kirpileriyle yeni dünya kirpileri arasında bir fark var. Yani o dikenlerin, kirpi dikenlerin oluşumu konusunda fark var ama işlevi aynı. Genel kural olarak bir canlının av olma potansiyeli varsa avdan avcıdan kaçmanın bir yolunu evrimleştirmesi gerekiyor. Bu kamuflajla olabilir, agresiflikle olabilir, hızlanmayla olabilir, hızını arttırmakla olabilir veya kabuklanma. Kabuklanmayla olabilir. Örnek veriyoruz işte sürüngenlerden kaplumbağalar gibi, timsahlar gibi. Kirpinin savunma mekanizması da Kirpi görece diğer memelilere göre yavaş bir hayvandır. Hani onu da şeye bağlarlar, bazı türleri, büyükçe bazı türlerin mesela zehirli hayvanlarla beslenme eğilimi vardır. Mesela akreplerle, çıyanlarla, bazı zehirli yılan türleriyle beslenen tipleri vardır. O zehri metabolize edebilmek için kendi metabolizmasını yavaşlatma ihtiyacı hissettiği söylenir, teori olarak. Metabolizmasının bu arada yavaşlatması, yani. doğal olarak hayvanın da yavaşlamasına sebep oluyor. Mesela gene bizde yok, Orta Amerika'da var, zırhlı tatu denilen bir hayvan türü vardır. Toz toparlak olur ve resmen zırh parçalarıyla kapalıdır üstü, hiçbir avcı onunla beslenemez. İşte kaplumbağa kafasını ayağını, şeyini sokar, hiçbir hayvan beslemez. Kirpi de öyle. Başarılı bir savunma mekanizması geliştirmiş. Herhangi bir avcı, karasal avcı bir hayvan ben gözlemledim. Birebir şahit olduğum bir şey. Arkadaşlar izleyenler de değişik belgesellerden görebilirler. Kirpi saldırıya uğradığı zaman aynı insanın tüylerinin diken diken olması gibi iğneleri veya işte okları dikenli hale gelip bir de toparlandığı zaman onu ısırmak isteyen veya koklamak isteyen avcı hayvana ciddi zarar veriyor. Hani zehir yok bir şey yok ama batıyor abi. Hiç zehirli türü yok, yok bu arada. Yani yok. Kirpiler falan gibi yok. bir şey yok. Yani Orta Amerika türlerinde mesela Oklarını fırlatabilen var. Fırlatmak derken, yani nişan alıp atmak şeklinde değil. Bu kas gerilmesiyle derisinden kurtulup fırlatanlar var. Çünkü yaşadıkları ortam daha agresif, daha agresif avcıların olduğu yerler. Ama savunma mekanizması çok başarılı. İşte 50 milyon yıldır. Ee, okunu türlü atması
0: bende şeyi canlandırıyor kafamda. Yani savunmadan aslında pasif seviyede de olsa bir saldırıya da geçti. Yani... E tabi.
1: O da işte avcı baskısının yüksek olduğu evet. yerlerde daha da caydırıcı olmak için kullanılan bir yöntem. Bizde zaten iki türle temsil ediliyor. Çok böyle pofuduk. <gülüyor> Yanlış tabir oldu. Yani çok sevimli, hiçbir zararı olmayan, etinin hiçbir hastalığa iyi gelmediği, öyle şeylerin olmadığı bir kardeşimizdir kirpi. Efsanelerimizde çok yer almasa da popüler kültürümüzde, işte çizgi filmlerde, şeylerde, fantastik filmlerde çok yer alır. Türkiye özellikle kirpiler konusunda enteresan bir hassasiyete sahiptir. Türkiye'deki bütün kirpi türleri Kırmızı bültenli diyelim canlılardır. Beslenmesi, avlanması, taşınması, işte kafese konması, öldürülmesi aklınıza gelebilecek her türlü şey negatif etki yasaktır. Cezai şartı vardır. Birisi ihbar ettiği zaman ciddi ceza alırsınız. Kirpiler konusunda bir de böyle bir özel şeyimiz var. Aa çok etkileyici. Bu bu
0: kırmızı bülteni kim çıkarttı? Çevre Bakanlığı çıkartıyor. Aa yani koruma altına alınması gereken
1: bir durum olduğu için Tabii mi ki. yoksa
0: doğa, doğal hayatın devamlılığında nitelikli bir koruma
1: sağlamak için mi? İkisi de. Yani saçma sapan sebeplerden dolayı avlanıp öldürülüyor. Çünkü yavaş bir hayvan. Niye öldürüyorsun? Çünkü yapabiliyorum kafasına giriliyor birçok yerde, onu engellemek için. Aynı zamanda ekolojinin toplam dengesinde büyük parçası var, büyük şeyleri var. Faydası var. Faydası var. Ee, o yüzden Çevre Bakanlığımızın e, resmi gazetede yayınladığı, epey de olduğu bir şeyle, kanunnameyle. Kirpi rahatsız etmek, öldürmek, beslemek, kesmek, esaret altına almak kesinlikle yasaktır. Enteresanmış. Bu bilgi güzelmiş. Bu aralar çok görmemizin temel sebebi de İstanbul özelinde özellikle bu kentsel dönüşümden dolayı inşaat ve yeraltı yapılanmalarının hızının artmasından dolayı, seviyesinin artmasından dolayı gürültüden ve o yıkımdan rahatsız olan hayvanlar ister istemez yer yüzüne çıkıyorlar. Daha çok görüyoruz, daha çok görmeye başlayacağız. Konuyla ilgilisi olan arkadaşlara şefkatli davranmalarını, arabalarını kullanırken dikkatli olmalarını rica ediyorum. Güzelmiş. Son bir soru sorayım konuyla Alayım. alakalı. Kış uykusuna yatıyorlar mı? O, evet, kış uykusuna yatan canlılardandır. Ortalama 10 derecenin altına düştüğü zaman kış uykusuna yatma, hibernasyon dediğimiz aksiyona girerler, kış uykusuna yatarlar. Şu kış uykusuna ayrıca bence bir bölüm çekelim.
0: Çünkü kış uykusu çok enteresan bir mevzu. Kesinlikle. Canlılarda nasıl oluyor da İstanbul'da ümit varın bir şey olsun, çatalı olsun bir kış uykusu hikayesi. İstanbul'da kış uykusuna
1: yatan birçok mebeli var. konuşalım. Mesela porsukları konuşabiliriz. İstanbul'da ciddi popülasyon var. Korunması gerekiyor. Gelincikleri konuşabiliriz. Ee, Suriçi, Fatih bölgesinde porsuk ve gelincik popülasyonu var. Güzel. Korunması gerekiyor. İşte bunların bu tür... Türlerin bir kısmı kış yatıyor. Konusu geldiğinde enteresandır. Harikaymış. Görüşürüz. Şefçilerle bizi tanıştırdığınız için teşekkür ederiz. Aa ne demek? Ben teşekkür ederim. <gülüyor>